0: Sì, però Milan bisogna che scendi dal pero. Ti devi svegliare un
1: po'. Ti devi anche un po' svegliare. Scendi dal pero, tesoro. Su, forza. Uno,
2: uno. Uno, nessuno. Uno, nessuno, nessuno, 10 Uno, nessuno, 100.000 milan. Di
3: Alessandro Milan con Leonardo Manera. Sono qui, sveglio. Faccio del mio meglio, caro ascoltatore. Buongiorno anche a te, buongiorno a tutti e a tutte. Siamo qui riuniti al Bracco Baldo Show e c'è Andrea Roccabella in regia oggi. Roccabilli con noi, ritmo rockabilly. Insieme alla nostra redazione Miriam Luchetti, Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi, siamo tutti schierati siamo pronti a tenervi compagnia fino alle 11.00 sono le 9, 9 minuti voi scriveteci al 349-238-6666 oppure mandate i vostri vocali come il nostro ascoltatore chiamateci all800 24 numeri che conoscete ormai me a memoria siamo qui se volete dire anche la vostra sulla Super Superlega stavo appena questionando litigando fuori onda litigando dibattendo col mitico Simone Spezia lui è a favore io sono contro ma poi alla fine io sarò a favore lui magari passerà contro o magari lui rimarrà a favore a favore, anch'io pure a favore, tutta, tutta la gente parla della Superlega, anche gente che non sa di calcio, nostra Elisabetta Fusconi che non sa nulla di calcio vuole parlare della Superlega, è stata proposta come presidente della Superlega, presidentessa, anzi è così, è così. È tutto un casino. Abbastanza, abbastanza. La sensazione, la sensazione è da popcorn, divano comodo, perché ne vedremo delle belle, da qui per gli appassionati di calcio, ma non solo, anche di economia, è una questione, come dire, come avete visto dalle dichiarazioni ieri dal vicepresidente della Commissione Europea a Draghi, a capi di Stato e governo, non c'è nessuno che si è fatto mancare una dichiarazione sul tema. Va bene ma parliamo d'altro eh, con i nostri ospiti. Vai Roccabella! Mario Draghi probably is the best, the best, the best.
4: Ci dicono, si può dire un chi se
3: ne frega la Superlega si può anche dire chi se ne frega.
5: l'azione continua a censurare, censurare ma io me ne frego
3: censurare. insisti insisti caro ascoltatore insisti. allora c'è invece una notizia questa si sì, chiama Fatto Arrabbiare il tema delle regioni che pongono dei dubbi sulla questione della uh, riapertura delle scuole al 100% ma qui non è questione come qualcuno mi scrive di essere ossessionati con la scuola ma eh, davvero c'è uno scoramento braccia che si frantumano cadono a terra e si frantumano e dico le braccia per non dire altro eh, quando uno sente le dichiarazioni delle regioni a dire non siamo pronti eh, c'è un problema con i trasporti pubblici ma mm, vediamo come possiamo dirlo così porcaccia la miseriuccia è da marzo del 2020 è da un anno e mezzo che eh, non un anno e mezzo un anno e un mese che c'era la possibilità che avevate la possibilità di organizzare qualcosa come sentivo ieri Alberto Rioli proprio su questa radio sono stati stanziati 700 milioni di euro a favore del trasporto pubblico locale ci fanno sapere gentilmente lor signori questi danari dove sono finiti se non sono finiti per comprare nuovi mezzi comprare nuovi autobus potenziare le corse vorremmo saperlo in Italia è sempre un secchio vuoto dove butti dei denari e non si sa dove vadano a finire 700 milioni milioni di euro stanziati per potenziare i trasporti pubblici in virtù del fatto che bisognava riaprire le scuole. Risultato le regioni dicono eh no non ce la facciamo il 26 a essere pronti perché mancano i trasporti pubblici.
2: Zaia Veneto.
0: La norma dice che l'autobus deve restare, eh, deve rimanere riempito al 50% sì. Voi capite che per un principio proprio matematico Minimo bisognerebbe raddoppiare la dotazione eh, Uno non. può dire, stando eh. sul divano di casa, sì. perché non lo fate? Eh, sì. Perché non ci sono i mezzi Non Porca ci sono sul mercato i mezzi Non ci sono
3: E compriamoli in Russia Compriamoli in Serbia, non lo so Ci sono i soldi però, non ci sono i mezzi sul mercato, ci sono i soldi. 700 milioni di euro stanziati. Andiamo a comprarli in Cina? No. Cioè in Italia si fa sempre così, si dice dovete fare una cosa, non la si fa, si inizia a dire per colpa di quello, per colpa di tizio, per colpa di caio, per colpa della burocrazia, per colpa dei soldi, stavolta i soldi ci sono, per colpa dei mezzi che non ci sono, cioè la cosa non si fa alla fine, la colpa di chi è boh boh, di nessuno, mai un responsabile e poi si dice eh no non, non si può riaprire la scuola perché non ci sono e veramente, e le braccia, le braccia, le braccia rotolano, rotolano sul pavimento dopo essere cascate dalle spalle. Le Siete braccia! Siete
2: ridicoli, vergognatevi! Chi?
3: Chi? Ah, chi? ah, non si sa! Anche Roccabella dice così! Rimettimelo così! Ah, a muzzo, così! Chi? Ma chi?
2: Siete ridicoli, vergognatevi! Ma
3: chi? E all'italiana! Qualcuno! Senza nome e cognome. Tra l'altro c'è questo tema. Ieri c'è un'intervista che me l'ha sfuggita a Vincenzo Visco, ex ministro dell'economia, fatta da Antonello Caporale per il fatto. E nella quale Visco dice una, fa una dichiarazione riguardo a quelli che protestano. Anche ieri i ristoratori sulla 1 hanno bloccato. Due sono stati anche investiti. Non, non sono gravi, se ho capito bene, ma protesta. Non ci può essere un capro espiatorio, è 14 mesi che siamo chiusi, i contagi sono altanenanti, la vita continua al di fuori dei ristoranti, fateci rispettare delle regole serie e per sempre. Proteste, proteste, ieri lavorare. Visco dice al Fatto Quotidiano riguardo a queste immagini di proteste in tv, questa crisi ha avvelenato ancora di più la società e in alcuni casi l'ha imbastardita sentite bene adesso basta che in tv sbuchino una decina di commercianti disperati sfigatissimi che naturalmente schiumino rabbia cioè quasi a dire è un po' una costruzione anche mediatica e un po' lo è eh? un po' lo è cioè far vedere i commercianti disperati sfigatissimi che schiumano rabbia naturalmente e così Dicevisco, si risolve, in maniera, si affronta in maniera demagogica, populista un tema complesso Però questo sfigatissimi, schiumanti rabbia Non lo so se si sentano tali i ristoratori o quelli in difficoltà Se volete chiamarci, 800 24 00 24 Sfigatissimi, siete ben accetti Io per oggi voglio partire da um, un altro tema Allargare un po' gli orizzonti, raccontare cose anche un po' diverse, sempre visto che non c'è il virus e solo il virus, c'è un tema che riguarda la giustizia, un dibattito riguardante l'ergastolo ostativo, vogliamo spiegare di cosa si tratta che è un dibattito molto molto interessante perché intercetta il senso di che tipo di giustizia vogliamo in Italia che tipo di carcere vogliamo in Italia e quindi è un qualcosa che riguarda tutti noi da vicino intanto saluto il professor Carlo Nordio che è stato procuratore aggiunto a Venezia ma insomma è anche un editorialista apprezzatissimo Eh, professor Nordio grazie di essere qui e buongiorno
5: Buongiorno, grazie dell'invito.
3: Allora, io l'ho chiamata per questo tema, però non posso far finta che sia stata una vicenda di cronaca che è oggi trattata su tutti i giornali, cioè lo sfogo di Beppe Grillo in difesa di suo figlio Ciro che è indagato per violenza sessuale insieme ad altri ragazzi. Non ne abbiamo mai parlato, ora se ne parla perché c'è questo sfogo. Io lo voglio far sentire perché lei, dell'inchiesta ovviamente non sa nulla, l'inchiesta è tempo pausania, non entriamo nell'inchiesta, però su una cosa ci può dare una risposta. Beppe Grillo che difende suo figlio in maniera accorata e dir poco. Mio figlio è su tutti i
1: giornali come uno stupratore seriale insieme ad altri tre ragazzi.
2: Io
3: voglio chiedere, voglio chiedervi, voglio chiedere co- veramente, voglio una spiegazione perché un gruppo di, di, di stupratori seriali, compreso mio figlio dentro, non sono stati arrestati. Perché non li avete arrestati? La legge dice che gli stupratori vengono presi e vengono messi in galera, interrogati in galera o ai domiciliari. Sono lasciati liberi per due anni, perché? Perché non li avete arrestati subito? Ce l'avrei portato io in galera, calci nel culo, perché? Perché vi siete resi conto che, re, che non è vero niente che c'è stato lo stupro, non c'è vero niente. E perché poi qua continua con delle considerazioni sulle quali poi magari rientreremo più avanti, secondo me sbagliatissime nell'approccio nei confronti della presunta vittima. Però, professor Nordio, qui ci può aiutare lei, perché eh, Beppe Grillo fa questo assunto. Se non sono stati arrestati significa che lo stupro non c'è a logica. Ci può aiutare il codice? Cosa eh. dice?
5: Beh, eh, a netto della impropria sortita di Grillo, dettata un po' dall'emotività paterna e probabilmente anche da un'esasperazione politica per i suoi fallimenti, la tecni- eh, ha commesso un sacco di errori tecnici nell'esporre i fatti. Innanzitutto non si tratta di stupri seriali, lo stupro seriale è un cosiddetto reato continuato, cioè quando uno commette più stupri, cioè più reati in varie occasioni. Qui eh, l'ipotesi, se ho letto bene, è una sola, cioè è un caso unico, peraltro gravissimo, ma è un caso unico, quindi non si tratta di una serie di reati. In secondo luogo non è affatto vero, anzi è esattamente il contrario, che si debba mettere in galera una persona indiciata di reato, come ormai tutti sanno il PM chiede la custodia cautelare, cioè la cancellazione preventiva, eh, intanto non è mai obbligato a farlo perché nel nostro Mm. ordinamento non non esiste come era una volta l'obbligo si diceva del mandato di cattura e quindi è una facoltà, questa facoltà si esercita in presenza delle famose tre condizioni, almeno una delle tre condizioni. Cioè il pericolo di fuga, il pericolo di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento della prova. Questa è una valutazione distrezionale del pubblico ministero. Se la ragazza non scappa, si ritiene che non commetta altri reati, anche perché è sotto controllo di vario tipo, compreso quello dei mass media, e che non inquini le prove che sono già state raccolte, è giusto anche indagato è a piede
3: libero, indagato a piede eh,
5: libero perché esiste la presunzione di innocenza certo, che, certo. eh, che poi Grillo Ma mi scusi professore, justicia, anche per prego. un reato
3: così grave? Un'ipotesi di reato così grave è vero, eh, lei ci ha chiarito bene che non è seriale come ha detto Peppe Grillo perché è un, un, un solo caso. Ma eh, anche per un reato, cioè, se uno è indagato per stupro potrebbe eh, ricommettere questo, questo, questo reato, sì, certo. No? Eh.
5: Certo, ma eh, per qualsiasi reato oh, grave mm. c'è la possibilità dell'accusa di cautelare, ma è una valutazione che da fa giudice. il Pubblico Ministero e prima e dopo il Pubblico Ministero, ovviamente il CIP, sì. perché non è il PM che decide, il PM chiede chi decide è giudice delle indagini preliminari eh, sì. e sulla base appunto dell'esistenza di quelle tre condizioni certo il giudizio prognostico se uno possa o non possa reiterare il reato è un giudizio molto difficile mm. ma nel dubbio come si dice il proreo certo. cioè se io non ho una prova o un indizio forte che tu sei eh, veramente il procinto di commettere un altro reato di quel tipo, la, 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 l'ordinanza di custodia cautelare non può essere emessa o almeno non deve essere emessa. Allora, quindi Infatti, questo te... moltica...
3: mm-hmm. No, questo tecnicamente no, dicevo, ci sono ci sono molto, molti... è molto importante quello che ci sta dicendo, cioè non è, non è l'assunto logico, siccome non è stato arrestato vuol dire che non c'è lo stupro, come dice Peppe Grillo. No, è, esatt,
5: è, esatt, è esattamente il contrario, anzi. Eh, eh, Stavo appunto dicendo molte volte eh, eh, si chiede e e viene concessa la custodia cautelare e poi il Tribunale della Libertà o come si dice il Tribunale del Riesame dopo qualche giorno annulla questa ordinanza quindi la persona è stata incarcerata per niente indipendentemente dal fatto che poi venga o non venga condannata quando si farà il processo proprio perché la custodia cautelare preventiva cioè la carcerazione preventiva, cioè andare in carcere per intenderci prima di essere condannati definitivamente, è, deve essere l'eccezione dell'eccezione, proprio in base alla presunzione mm. di innocenza. Che poi in Italia se ne faccia uno uso e abuso e che l'indirizzo diciamo, ideologico di Grillo fino a ieri fosse quello di mandare in galera tutti anche semplicemente indagati beh questa è anche questa... una nemesi una nemesi, <ride> una nemesi storica, storica nei suoi sì. confronti
3: allora professor Nordi io l'ho chiamata su questo tema dell'ergastolo stativo di cui dibattono molto i giornali, certo il covid affossa un po' tutto il resto allora io tra l'altro di recente ho proprio scritto un libro sulla pena di morte in America e lo voglio citare perché Tiziana Maiolo di recente ha fatto un commento secondo me molto interessante a dire eh, abbiate il coraggio di dirlo chi vuole seppellire in un buco nero un ragazzo che fu crudele o una ragazza che fu crudele condannarlo all'ergastolo ostativo cioè per sempre a vita vera, effettiva è perché è a favore della pena di morte cioè lo vuole vuole come dire uccidere tra virgolette gettando via la chiave una persona mentre la nostra posizione sarebbe quella di tendere anche a sperare di rieducare una persona in carcere. Allora l'ergastolo ostativo secondo lei moralmente è accettabile?
5: No, eh, allora, premesso che ergastolo ospettivo significa che non possono essere concessi i benefici penitenziari previsti dalla legge sì. per chi è condannato all'ergastolo e si comporta bene in carcere, cosa che ormai è generalizzata. Ecco, questi benefici non possono essere concessi, secondo l'orgazzo a chi è stato condannato dall'orgazzo per reati mafiosi che non collabori con la giustizia. Mm-hmm. Cioè è una sorta di ricatto che si fa al condannato. Se tu vuoi avere eh, i benefici penitenziari come tutti quelli che in carcere si comportano bene, anche se tu ti comporti bene, non li puoi avere se non collabori con la giustizia. Ora, Qual è il punto? Che una persona può non collaborare con la giustizia non solo perché è ancora accanciato all'organizzazione criminale della quale faceva parte quando è stato condannato, il che giustificherebbe il fatto che deve restare in galera, perché se rimane mafioso deve restare dietro le sbarre. Ma può anche darsi che non collabori per ragioni molto più semplici. Per esempio perché collaborando potrebbe esporre il rischio di rappresaglie ai suoi familiari, come spesso è accaduto quando un collaboratore di giustizia ha avuto il figlio e il fratello ucciso. O anche per esempio perché collaborando potrebbe dover eh, diciamo raccontare degli altri reati che lui ha commesso e quindi diciamo edere contra sé come, ci dice in latino cioè sì. testimoniare contro te stesso cioè le ragioni per cui una persona non collabora non significa automaticamente che sia rimasto agganciato all'organizzazione mafiosa e sotto questo profilo il come, 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 è come, come, è come, 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 ha come, come,
3: come, 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 perché se no cosa si faceva? Con un tratto di pena, con una sentenza si annullava tutto?
5: Ma a vede, è, una, è, un, è stato molto deludente secondo me qui la Corte Costituzionale che non ha avuto il coraggio di arrivare alle estreme conseguenze perché nel momento in cui tu dici che è una norma incostituzionale non puoi tenerla in vita un altro anno in attesa che il, govern, che il, governo, che il Parlamento la cambi. Se è incostituzionale, è incostituzionale e la sua abrogazione deve essere immediata. Che poi il Parlamento debba provvedere entro un anno o entro un mese, questo è un problema politico. È che la Corte, come aveva già fatto quella volta con la legge sul fine vita, evidentemente non ha il coraggio di prendere dei provvedimenti così drastici e allora rilancia per così dire la palla al Parlamento, uh-huh. il quale non è detto che rimanga, probabilmente resterà inerte per il prossimo anno e quindi la palla ritornerà alla Corte Costituzionale in un via vai, durante il quale però l'Ergastolano beh, potrà, diciamo resterà in carcere, non potrà godere dei benefici in base a una norma che però è già stata dichiarata incostituzionale e questo è assurdo.
3: Questo sì, allora professor Nordio, c'è, ci sono ovviamente, non so, in America, io appunto avendo studiato questo caso, la storia di Derek Rocco Barnabei giustiziato nel 2000 in Virginia, in America questo dibattito farebbe sorridere e lei lo sa, c'è il life certo. without parole in America, cioè la... L'ergastolo senza alcuna assoluta eh, possibilità di uscire. Lo prendi, lo becchi, vivi fino a morire piombato in carcere. Eh, perché siamo così diversi diciamo come certo diversi sistemi giuridici diverse culture diverse tradizioni diverse storie perché questo dibattito farebbe sorridere per esempio negli Stati Uniti dicendo ma voi siete pazzi perché
5: Perché loro hanno vede loro hanno della giustizia una concezione molto diversa dalla nostra e e anche della pena hanno una concezione diversa dalla nostra Eh, anche dei reati e della proporzione tra i reati e pene il caso di Matoff per esempio, è emblematico: eh sì. da noi un truffatore seriale come Matoff avrebbe preso 5 o 6 anni di galera e alla sua età, dopo un anno sarebbe già uscito, forse anche prima, con una semi libertà, forse non sarebbe nemmeno entrato in prigione da lui da loro hanno preso cento, ha preso 150 anni che pare può eh sì. ridere perché anche se era già vecchiotto quando è stato condannato anche se avesse avuto 18 anni 150 anni sono abbastanza ecco, eppure è morto in carcere perché questo? perché loro hanno una concezione per così dire... Potrei dire vecchio testamentaria, ecco, dell'occhio per occhio, esatto, dente per dente. Esatto. Per loro la, la, la giustizia è retribuzione. il compenso però sono molto più garantisti. Prima non si finisce in prigione, se non rarissimamente prima del processo e prima della condanna. E I processi
3: durano ha... poco, che non so se sia un bene. Guardate che il processo al poliziotto che ha ucciso eh, George Floyd... Si è già concluso, sono in fase di giuria che si sta ritirando per deliberare, è durato credo un mese, un mese è eh Certo,
5: aggiungo, aggiungo che in America fa anche sorridere il fatto che da noi per reati così gravi ci siano soltanto dei giudici togati che non sono ricusabili, per esempio… Adesso purtroppo dura- dopo il caso Palamara le persone ci domandano subito a quale corrente ideologica appartenga il giudice che lo deve giudicare e ha ragione a porsi questa domanda come ce la porrà Salvini mm-hmm. quando finirà il processo perché il caso Palamara ha rivelato quello che era peraltro tutti sapevano questa, distri- que- questa assurdità de- di una magistratura per certi aspetti e in certi settori politicizzata. Mm-hmm. Bene, in America chi giudica sulla colpevolezza della persona cioè sul fatto in sé non è il giudice che peraltro è di nomina governativa ma è la giuria popolare estratta a sorte e questi giurati sono in parte ricusabili nel senso che l'avvocato della difesa li interroga uno per uno e gli chiede scusi lei che idee politiche ha lei è troppo bianco per giudicare sì. un nero è troppo nero perché non lo voglia e viene ricusato in Italia lei si immagina Cose, che cosa accadrebbe se l'imputato si alzasse e sì, chiedesse al sì. giudice
3: lei a che corrente
5: appartiene? <ride> certo. Eppure questo, a questo è molto più ragionevole da loro che non da noi. Però in il America, consenso... come, sa,
3: come sa, i giudici sono eletti con mandati di otto anni dal Parlamento degli Stati, per sì. esempio, e quindi questo sì, magari... Ma non so...
5: È vero, ma loro non giudicano nulla. Il giudice eh, in no. America regola e stabilisce la pena. Come si vede nei film, certo, sta, stabilisce, stabilisce la, la pena, pena, pena dopo il verdetto. Giuria, il verdetto esatto. che è di colpevolezza o innocenza lo stabilisce la giuria popolare. E poi la sentence, cioè la pena, se, su, se uno è condannato, la stabilisce il chiaro, giudice. Chiaro. Come vede, è un sistema che è dannatamente garantista prima della condanna sì, sì. Eh? e estremamente severo e rigoroso dopo
3: Professor Nordio, io la ringrazio molto perché lei è sempre estremamente chiaro e preciso e ci dà degli strumenti per valutare e, eh, grazie davvero per essere stato qui, un grazie tema molto molto profondo, molta gente mi scrive, io sono a favore della pena di morte se uccidessero tua figlia eh, tutte argomentazioni eh, che, che, che mi sento ripetere in questi vent'anni dal caso di Derek Locoban avevi 2.000, 3.000, 5.000 volte al mese, va bene così cioè, nel senso, le, le confuto tutte se volete. Se chiamate, discutiamone. 800 24 00 24, eh, pubblicità.
2: 1 Nessuno 100.000. marzo 2020 hai ragione che parlano di questi trasporti che non ci sono ma voglio dire ci sono tutti i bus turistici fermi che non stanno facendo niente di tutte le lunghezze di tutte le misure ci sono gli autobus dei militari fermi negli autoparchi Eh. voglio dire ma questi non si possono utilizzare caro ascoltatore
3: come dice Zaia è comodo stare sul divano e criticare ci sono i soldi hai ragione ma cosa ti devo dire hai ragione te
6: Adesso
7: il problema della scuola sono i trasporti, ma con Draghi, non c'è il teletrasporto? Signor Draghi, attivare!
2: <ride> o sono ciucci o sono delinquenti, secondo te sono ciucci?
3: Signori, signore Roccabella, redazione, diamo il benvenuto, cari ascoltatori, al signore che compie gli anni, oggi il signor Leonardo Bonetti Manera. Buongiorno, buongiorno. Buon compleanno. Quanti grazie, sono? grazie. Quanti sono? Sono,
1: ma è eh, pochi, sono 54, sono ah. nell'adolescenza. <ride> Sono nel pieno dell'adolescenza direi, sto uscendo dall'adolescenza, si sa che adesso per gli uomini l'adolescenza comincia a 11 anni e finisce intorno ai 55, quindi sto finendo il mio periodo adolescenziale, sto entrando nell'età adulta della maturità
3: C'hai i brufoli praticamente, stanno per finire i brufoli Adesso Stanno andando via, sì,
1: sta per finire il periodo dei brufoli Stamattina collegato col telefono perché non riesco a far funzionare l'audio del computer quindi è... è il
3: regalo di compleanno che ti abbiamo fatto noi, insomma <ride> non funziona, vabbè, vabbè <ride> caro Leonardo, caro Leonardo Manera ti faccio fare gli auguri anche da una amica spero che sia contenta di questo appellativo che ritroviamo dopo un po' di tempo ma lei è sempre stata lì in Cina a Wuhan lì dove è iniziato
6: tutto Sara Platto buongiorno salve buongiorno a voi e auguri alla, alla, al, alla, al verde boy, boy al verde
3: All boy all'adolescente manera come va lì a wuhan come va in cina ci sono casi Beh, Com- com'è ab- la situazione
6: allora non lo so da altre parti ogni tanto salta fuori forse uno o due ma qui a wuhan stiamo bene nel senso che eh, siamo andati sempre in- migliorando mm. dalla- dall'anno scorso per cui insomma la vita è tornata, diciamo, alla nuova normalità, ma alla normalità, ecco, alla normalità. si sta bene.
3: E questo, esatto. e questo è bello. Allora, la notizia: eh, tra l'altro, Sara Platto è docente in un'università, si, co- si occupa di comportamento e benessere degli animali, è un po' è consulente scientifica della China Biodiversity Conservation and Green Development. Foundation e l'OMS ha appena detto che bisogna smetterla di vendere gli animali selvatici vivi nei mercati è un po' la sua battaglia Sara Platto da sempre
6: Eh, sì 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 ma eh, assolutamente nel senso che ma non solo gli animali selvatici tutti gli animali, nel bene, senso, certo, eh, certo. Al, mercato, al mercato, nel senso se dovrebbe esserci solamente la carne, no? il prodotto diciamo così finito eventualmente. E, no, ma sono d'accordo, ma non solo l'OMS, ma ormai anche in Cina, soprattutto eh, dopo appunto lo scoppio dell'epidemia, l'opinione pubblica comunque eh, ha cominciato a sollevare molte critiche, gli stessi cinesi, eh, soprattutto eh, la... Dice le generazioni più giovani. Eh, quindi sì, c'è eh, assolutamente anche in Cina un, un supporto nel eliminare non, so, cioè, non solo la vendita degli animali selvatici eh, vivi o morti in generale eh, nel, nel mercato, ma anche mm. animali in generale, cioè polli, conigli o altre. Sì, sì, questa sarebbe la battaglia
3: questa sarebbe la battaglia eh, la sua eh. battaglia Vabbè, insomma lì qua si eh, entra... non sono mia
6: non solo mia, sì, non sì, sono di... mia di, molti. <ride> di molte di persone molti.
3: no perché ricordiamo insomma che il tema è anche quello cioè il sospetto è che da un animale sia passato all'uomo il virus c'è sempre la questione che molti pensano l'esperimento di laboratorio non si è mai capito no. fino in fondo eh, dove ma davvero
6: eh. ma ancora eh. ma non ci posso credere eh, ma beh. non mi dica ma no ma no per favore non beh, mi dica così guarda che ma ci da... sono Ci
3: sono sono le persone che non non escludono che possa essere successo questo, eh?
6: Perché hanno escluso il cervello, probabilmente, perché hanno escluso il cervello, nel senso che il cervello gli è scappato. Ma no, ma dopo più di un anno, con tutti gli studi che hanno fatto, ma dai, basta, basta, cioè è scappato, è scappato il cervello, è scappato, assolutamente, quello sono d'accordo. E da, do- da dove ha
3: fatto questo salto di specie, allora, questo virus?
6: Ma, 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 ma nel senso che io non capisco la gente con tutta l'informazione che c'è in generale, eh, il, il virus, cioè il, il coronavirus, il SARS CoV-2 che abbiamo ora, non è il primo virus ha fatto il cosiddetto salto di specie, cioè l'influenza umana è un virus che è arrivato dai polli, cioè che ha fatto il salto di specie, nel senso un sacco di virus, cioè la la maggior parte dei virus che abbiamo eh, nell'essere umano hanno fatto il cosiddetto salto di specie dagli animali, Mm per cui non è una novità. Nel senso questo è un altro e questo purtroppo il SARS-CoV-2 è eh, un virus che ha fatto il cosiddetto salto di specie ma a causa del fatto che eh, ultimamente negli ultimi 20-30 anni noi esseri umani abbiamo diciamo siamo andati oltre i nostri confini dove non dovevamo andare, quindi abbiamo, siamo andati nei luoghi dove non dovevamo andare, abbiamo intaccato specie animali che, con cui non dovevamo interagire e questa è la conseguenza, nel senso principio di azione e reazione
3: capito? Caro Leonardo, come combatte la nostra Sara Platto contro chi crede ancora della, della questione <ride> no, del No, perché si, si, diceva anche, eh.
1: si diceva anche che non c'è stata possibilità piena di investigare quando alcuni ricercatori sono è andati in, in venuti Cina, in Cina sì. quando
3: sono andati no. in Cina.
6: Ma no, allora il famoso laboratorio che tu segretissimo, segretissimo, cioè nel senso come oh, penso di, di aver detto anche in in un altro collegamento con lei eh, io, cioè, io ho avuto studenti che hanno fatto cioè, il dottorato in questo famoso laboratorio. Perché segreto. è lì a, Wuhan, eh? è lì a
3: Wuhan, ovviamente. Sì,
6: è, africano, è un laboratorio di malattie infettive dove eh, studenti di dottorato e di master di veterinaria o di medicina, cioè nel senso mh, che fanno studi in merito, vanno lì. Cioè, mm. Non è segreto. Senso, no, no, segreto no. È, segreto, è, segreto no, no, no perché, perché? dicevano diceva, no, no, all'inizio laboratorio segreto. No, ma non è l'unico laboratorio che esiste in Cina Nel senso non è l'unico laboratorio che in Cina In cui fanno studi uh, su virus animali Tra cui anche con una versione di Pistrelli, Per cui ecco, cioè, mh, insomma, un attimo di logica come va, una, col
3: vac- com- eh, come, sì. come va invece il vaccino? Il vaccino, perché anche qui eh, si dice Il vaccino cinese in realtà eh, non, non, non sarebbe estremamente efficace. Lei è vaccinata? È vaccinata col, col... Non
6: ancora, non, non ancora. ancora sto, aspettando, sto aspettando l'università che ci dia il via per noi uh, stranieri. Mm. Uh, allora ci sono diversi vaccini: c'è il Sinovac che ha un 50% solo di copertura, ah. e quindi pochino, nel senso pochino. proprio minimo, cioè pochino, proprio minimo, sì. esatto. Ma poi invece c'è il Sinopharm. Eh, sia sinof- certo cioè, di sinofarma ce ne sono due, uno fatto a Wuhan e un altro, e entrambi, allora, il sinofarma è del 79, punto, mm. non mi ricordo più ne, eh, neanche di, questa di altissima, apertura, cioè, è
3: rispetto, rispetto ai 90-95% insomma, sì, no, non però,
6: è sen- Sì, sì, però nel senso che non è male, eh, però faccio conto che a differenza dei vaccini europei, dove hanno utilizzato se non sbaglio solo la spike. Mm per fare il vaccino in Cina hanno utilizzato tutto il virus l'hanno inattivato utilizzando tutta la componente proteica del virus però inattivato e tra l'altro hanno utilizzato se non sbaglio un sistema tradizionalissimo per fare i vaccini Mm addirittura nel senso io ho anche riso perché una mia amica di Singapore eh, dove a Singapore hanno vaccinato con la Pfizer eh, una sua amica non ha potuto utilizzare eh, il vaccino Pfizer perché eh, soffre di immunodepressione e le hanno consigliato il vaccino cinese. Al che ho, dentro di me ho riso perché tutti dicono: Ah, ma i vaccini cinesi non sono sicuri di qua e di là. E da Singapore invece mi arriva questa notizia: questa notizia. per cui insomma, va <ride> esatto. bene.
3: Noi, Sara Platto ci sentiamo presto. Io voglio ricordare anche il suo libro. Lei ha scritto anche un libro di tutta questa esperienza. Buongiorno, eh. Wuhan, edito da di Agostini esatto. per raccontare. Ma insomma, forse gli ascoltatori se lo ricordano, è stata una delle prime che noi. L'abbiamo chiamata, l'abbiamo scovata noi e lei esatto. si lamentava che non trovava la Nutella, si vergogni durante, esatto. durante esatto. il lockdown, noi eravamo in esatto. lockdown e lei si lamentava che non c'era la Nutella a Wuhan. Esatto
6: e invece adesso è arrivata
3: credo, è arrivata la Nutella meglio lasciarla stare adesso quello sia sia un virus quello sia un virus
6: esatto esatto. la la salutiamo con l'arrivo dell'estate la
3: salutiamo cara Sara Platto grazie per essere stata qui con noi Eh, andiamo al traffico
2: uno, nessuno
0: 100.000 Un giorno fenomeno
1: Sono nato il 20 aprile 1967 come Leonardo Manera spero che la coincidenza terminino qui auguri
3: Manera gente che si vergogna di condividere il compleanno
2: a proposito di messaggi vocali, io non riesco a capire perché ti piace trasmettere solo quelli che ti dicono che sei un asino, scendi dal pero con le cagate lì e magari invece non trascuri gli altri. Ti piace essere preso in giro, essere offeso?
3: Cioè, ieri, no, ieri un ascoltatore ha detto che non provo emozioni. <ride> Sai che Leonardo, ieri mi ha chiamato straordinario, tu non c'eri un ascoltato di Vicenza, dicendo che sic- siccome io sono contro le riaperture, cosa peraltro non vera, mi accusano di essere pro aperture perché non voglio andare al cinema, così, e dice sei, sei, sei uno di quei che sempre casa, lavoro, chiesa, tu non ti non non piace beh. provare emozioni, non, non ti piace stare che... felice, non ti piace
1: è quello che dici sempre tu no? tu dici sempre forse per me io potrebbero tenere chiuso per sempre perché tanto io perché sono, sette, l'orso sono, Bruno. Già sì, sono l'orso Bruno sì, ma, sono... ma c'ho due figli non persone... essere cosa ma, devo d'accordo, fare ma non puoi <ride> lamentarti che ti vengano imputate cose che tu stesso affermi quindi non è che ma... ma
3: sì ma poi mi piace eh, piace anche a me se... quando, no, quando si poteva andare allora, in giro no, e io andavo no, a vedere non è vero. le serate no, di maniera no fa- falso io posso dire che quando ci è
1: capitato di fare qualche spettacolo insieme poi Alessandro Milan schizzava via subito, Ma appena mi svegliavo finito, le quindi alle 5. che cinque! non provo emozioni, vorrebbe tutto chiuso per sempre, più di Crisanti, più di Galli, è Mi peggio di Galli Alessandro cinque!
3: Milan. Voi andavate a gozzovigliare fino alle tre di notte, io quando tu poi alle 3 di notte andavi a dormire ti svegliavi alle 11, io mi svegliavo alle 5. ero qui alle sei e mezza allora, del di d- Diciamo la
1: verità, Alessandro Milan è un chiusurista, chiusurista. Altro che via subito a letto alle 9. Sa-
3: Sara Platto viene subissata di critiche, ah, sta in Cina, non può parlare, non è libera, è del regime, è comunista. Vabbè dai, prego Leo, prego Leo. Vai, vai tu.
1: A San Marino le cose vanno bene, a quanto pare. Zero nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore. Lì la pandemia si sta placando, anche grazie alle numerose vaccinazioni che stanno permettendo il ritorno alla vita normale. Per chi non fosse mai stato, stato, San Marino è un piccolo stato indipendente non lontano da Rimini, tanto per dare una collocazione geografica. È molto pittoresco e nelle sue strade trovi negozi che vendono armi, anche se i suoi cittadini sono piuttosto pacifici, carte da gioco, alcolici, in un'atmosfera che pare ancora medievale. È pieno di negozi che vendono balestre. Il rischio è che mentre si cammina avanti e indietro per il borgo si venga trafitti dalla freccia di qualcuno che sta provando una balestra. Le balestre sono estinte praticamente dappertutto ma chissà perché proliferano a San Marino. Per chi va in vacanza in Romagna, dalle parti di Rimini, appunto San Marino è l'escursione inevitabile. Dopo qualche giorno passato su e giù sul bagnasciuglio del più tipico mare adriatico, capita che inevitabilmente qualcuno dica perché non facciamo un giro a San Marino. La proposta è sempre accolta con grande entusiasmo per vari motivi. Se la famiglia poniamo è composta da quattro persone, di solito la gita la fanno i genitori e il figlio piccolo, mentre il figlio o la figlia adolescente preferiscono rimanere al mare e andare a limonare in pineta con qualche coetaneo. Così la gita San Marino fa felici tutti i genitori che almeno per un giorno non devono rincorrere il figlio piccolo che corre come impazzito su e giù sulla spiaggia e fa felice anche il figlio o la figlia più grandicelli che invece possono dare sfogo, mentre i genitori non ci sono, alle più violente pulsioni ormonali sollecitate ancor più dal solleone. E allora si parte per l'ebbrezza di andare all'estero Pur rimanendo in Italia Per l'ebbrezza di vedere come vivono in un paese straniero Che però straniero di fatto non è Eppure prima di partire È inevitabile che il capo famiglia Faccia la solita battuta Beh allora noi andiamo all'estero eh! <ride> Tutti ridono Sempre rispondendo Allora mandaci una cartolina Mi raccomando Altra risata inevitabile E si parte alla volta della città del Monte Titano Superando all'inizio un centro commerciale Che vi dà il benvenuto una repubblica indipendente poi si parcheggia e ci si fa strada nelle vecchie vie attirati come dicevo prima dagli inusuali negozi che vi si trovano o dalle numerosissime commesse russe all'interno degli stessi poi una sosta in quella piazza da cui si vede tutto il panorama e dove se non sbaglio anche sede il parlamento di san marino prima di andare a cena in qualche ristorante che propone le pietanze tipiche di quello stato indipendente che poi sono le stesse di rimini o bellaria un ultimo giretto e poi si rientra in Italia, in albergo, sul mare più rinfrescati e sereni. Anche i figli adolescenti che non hanno partecipato alla gita appaiono più tranquilli avendo avuto modo di gratificarsi sessualmente. San Marino quindi è quell'elemento diversivo necessario per rendere più piacevole qualsiasi vacanza in Romagna, ma ha anche il fascino del piccolo, di quello che funziona, come è successo, successo con i vaccini, proprio perché non soffre, sto per dire una bella parola, dell'elefantiasi dello Stato, con tutti i problemi annessi e connessi. E allora inevitabilmente la domanda si pone, meglio grande, grosso e centralizzato, come sta succedendo con l'Italia in all'europa oppure piccolo e perfino un po indipendente come succede a san marino la risposta non ce l'ho anche se tendo leggermente per la seconda che ho detto non tanto per le balestre ma sicuramente per le commesse russe vere protagoniste dei miei sguardi nelle mie precedenti gite nella repubblica straniera però meno straniera del mondo viva san marino
3: bravo leo bravo leo bravo leo allora allora, eh, ecco, hai detto la parola magica che, hai, che ha svelato il regalo che noi ti avevamo, ti avevamo preparato qui per la radio, insomma, eh, qui in radio. Ti abbiamo fatto un regalo. Che tu elefante, no. elefantiasi Ho detto
1: elefantiasi esatto. Mi avete preso Elefanti- un piccolo elefante Sì, immagino.
3: sì, ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta E Leonardo abbiamo deciso di chiamarlo È il tuo sogno avere un elefante E noi abbiamo preso un elefante eh, Qui in redazione che sta passeggiando per i corridoi Abbiamo fatto anche noi tutti i nostri, i nostri rilievi tecnici per verificare che non sfondasse il pavimento regge, il
1: pavimento regge, sì. regge
3: il pavimento, abbiamo deciso di chiamarlo Leonardo. Quindi Ottimo. quando vorrai venire qui, vieni qui, in, come dire, in metropolitana, perché poi torni a bordo. Come si dice? In groppa come in groppa l'elefante. Ingroppa l'elefante, eh? va bene, Mangia eh, un poco! Un grande regalo!
1: Sì, sì, Beh, adesso vediamo. <ride> adesso lo sistemerò sul terrazzo e vivrò il resto della mia vita insieme a un elefante. Un elefante, è il Andrò sogno. Andrò in vacanza di... con l'elefante, passerò. convivrò con un elefante. Ecco. Eh,
3: convivrai con un elefante, va bene, è un po' il tuo sogno, noi l'abbiamo coronato e come dire. E niente, auguri, auguri per i tuoi 54 anni e in bocca al lupo, per, anzi, in bocca all'elefante per il resto della Ottimo. giornata. Ottimo. Ottimo, ottimo. Allora, adesso andiamo allora a sentire il giornale radio. Poi nella seconda ora di 1 nessuno 100.000 abbiamo altri temi eh, se volete chiamarci 80024 0024 e alè.
2: 1 nessuno 100.000. As a little he would ask.
1: Basta Superlega
2: like you to get through
3: to the man in men Storm clouds are raging
2: all around my door. I think to myself
3: I might not take it anymore Take a woman like you can the man
2: in me what a wonderful feeling
3: just to know that you are near sets my a reeling signori sono le 19 minuti e qui il 54enne Leonardo Manera che oggi compie appunto gli anni ci... Apre la seconda ora di Uno Nessuno 100.000 Fino alle 11:00. Allora, allora, la apriamo con un ascoltatore? Devo dire, no, Leonardo Stanno continuando ad arrivare messaggi, critiche Per l'intervento di Sara Platto eh, C'è chi la definisce la ragazza dalla Cina Ci scrive, è una docente universitaria Che sta da lì da anni eh, in Cina Adesso va bene tutto Ma un po' di rispetto almeno nei confronti delle persone Tanto come la, come la fai Insomma la sbagli Viene accusata di parlare E comunque abbiamo a capito del Che il Cina. mondo
1: scientifico mm. Esatto il, il mondo scientifico Tendenzialmente dice Che è un virus Che è nato spontaneamente Dagli sì, animali Che poi ha fatto i complottisti come me invece dicono che c'è stata qualche manipolazione che è stato diffuso ad art. Eh, certo. certo.
3: E' stato rilanciato questo vecchio servizio della RAI del TGR Leonardo nel quale si parlava e molti mi dicono eh, guarda questo video ma è una cosa che è tornata da mesi, già mesi fa era uscita. <ride> ed era stata smentita da tutta la comunità scientifica dicendo che erano esperimenti che non c'entrano nulla con questo virus ma tanto voglio dire se anche lo diciamo se uno è convinto come te non cambierà mai idea e quindi tanto vale passare oltre cioè ormai non, non, non c'è più la possibilità di convincere una persona eh, che si è formata un'opinione, no? che si è formata un'idea tu hai questa idea, no. per esempio, te la sei formata questa idea?
1: No, su questo, sinceramente obbi- non mi è il sono mio formato obiettivo. <ride> no.
3: è <il> mio obiettivo. <ride>
1: no, su questo non mi sono formato nessuna idea Non ho eh. né l'idea che sia una cosa spontanea Né che sia stata creata artificialmente e poi diffusa ecco, eh. Non è una eh. cosa sulla quale ho studiato eh. per concentrarmi E per sviluppare delle idee Ormai è così e c'è poco da fare È, ah, è vero, così.
3: è vero, come hai detto tu, che l'OMS che ha detto altamente improbabile che sia accaduto questa cosa, esperimenti, ha, ha, ha chiesto un supplemento, credo, di indagine dicendo che non si erano mossi con estrema libertà in Cina. Non è che, in Cina ci sia, non è che la Cina sia il, la patria delle libertà. Ecco, se uno pensa alla patria delle libertà, non l'associa alla Cina, in teoria, no?
1: Dici? Ma guarda, ah. ci stai dicendo una novità, è una eh, cosa eh, che non avrei so. mai immaginato. Vedi eh.
3: che volta. Vabbè, comunque c'è Nico da Reggio Emilia. Nico, eccoci qua.
5: Sì, buongiorno. Io volevo intervenire riguardo alla colloquio che ha avuto col professor Nordio. Mm, Sì. eh, Riguardo le differenze di legislazione tra Stati Uniti e Italia. Io diciamo che mi pongo in una posizione intermedia, nel senso che tra il caso che raccontava lei di Barnabé, che è stata una tragedia, però. Giustificare il fatto che un personaggio come Medoff avrebbe fatto un anno di galera e poi sarebbe uscito forse anche prima di un anno mi sembra un'aberrazione, voglio dire, ha provocato un suicidi, ha rovinato un sacco di gente… Eh, Ma lui lui l'ha
3: detto così perché a a quanti anni aveva Madoff? Adesso credo, no? Una
5: settantina settantina d'anni. Lei lei capisce che
3: che in Italia, con tutte. cioè ci ha spiegato tecnicamente quello che succederebbe in Italia con con l'età, già queste truffe, non è che vengono in Italia fatte pagare come in America. La, la, purtroppo, la, la, purtroppo.
5: Sì, sì, no, certo, certo.
3: Ma Nordio non ne faceva una questione della Farmac
7: quindi mi dispiace
3: questa cosa. Ma Nordio, attenzione, parlava eh, dal punto di vista tecnico, da, eh, fini, da fine giurista quale è. Cioè, Lui dice, la, poi piaccia o no, lei è qui a dirci, beh, purtroppo, lui dice quello che col sistema penale italiano sarebbe capitato a Bernie Medo.
1: Io racconto sempre quando ho fatto tante visite in carcere ho conosciuto tanti detenuti in carcere per i reati più diversi ma fra tutti questi solo uno ne ha incontrato per reati finanziari quindi è veramente raro Dopodiché lei
3: il suo purtroppo Nico delle Emilia, è anche condivisibile e e lo posso anche appoggiare eh, dal punto di vista quindi la penso come lei eh. Ah, sì. no, io sono
5: contro la pena di morte però voglio dire in Italia dire, questi personaggi se la fanno sempre franca o no? comunque è eh, eh, sì, una tragedia il caso Barnabei, però voglio dire in Italia il contrario eh, Sì, dice, lei dice
3: purtroppo a volte la gente chiede la pena di morte è esasperata dal fatto che non vede delle, delle pene delle pene no no ma io,
5: io sono contro la pena sì, di morte sì, per sì, talità, sì, certo, certo. Eh, però però voglio dire in Italia cioè, vanno in galera i disgraziati e basta mm.
3: questo è un mm. po' è vero Nico io la ringrazio per questo suo intervento andrei a Roma da Marco buongiorno
7: <coughs> buongiorno buongiorno santa io sono un imprenditore che fortunatamente è stato poco colpito dalla pandemia però vorrei fare una proposta a tutti quelli che attaccano i ristoratori i baristi, i camerieri facciamo così, chi ha stipendio fisso decurtiamo un 30% e devolviamolo in solidarietà eh. E poi vediamo se spingono per aprire i ristoranti.
3: Mi hanno massacrato. No, aspetti, mi, mi, dica, mi dica, mi dica... Io l'ho detto dalla Gruber più o meno, se ho capito bene, lei vuole togliere il 30%... Ma hanno distrutto, ma hanno massacrato, ma hanno ucciso, eh, cioè. ma hanno tirato eh, via certo la pelle. Che la Gente che mi ha scritto chiaro. tu mi vuoi affossare, io pago le tasse eh, cioè. eh, con ritenuta la fonte, questo è vero, al 27 eh. del mese, quindi non posso evadere. Ma... Sottote- il sottotesto è che, lei, è che lei in quanto categoria, non lei, lei, lei evade, certo. mentre loro no. Io sono certo. dipendente, no, no. Eh, quindi io eh, ci sarei sì, sì, in pieno no, no, a pagare io, la mia.
7: sono d'accordo mie- con lei, però qui capisce che, capisce che noi siamo in una condizione in cui è facile parlare quando si ha la pancia piena. Ma qui c'è gente che è veramente. Ora, non guardiamo i grandi ristoranti che magari hanno guadagnato centinaia di migliaia di euro e ancora riescono a sopravvivere. Sì, sì. Ma qui ci sono piccole aziende familiari che hanno fatto uno sforzo anche con le pensioni con le liquidazioni dei genitori, hanno aperto dei piccoli locali e uh-huh. come li hanno aperti li hanno chiusi, lì corre tutto corre affitto, rate, corre sì, tutto. sa allora, cosa, allora, e mi hanno sei fatto sei...
3: questa obiezione Marco e questa hanno ragione, cioè che qui si rischia poi di fare uno scontro tra cittadini no, perché sa adesso già arrivano i messaggi ah, e ovviamente i dipendenti che di fronte a questa sua proposta urlano cioè dovrebbe essere lo Stato a tutelare, non, non che, che tra cittadini ci, tra virgolette rubiamo i soldi aiuta me aiuta me aiuta te
7: la mia è una provocazione perché sì. voglio dire che è facile parlare quando è si parla da una posizione dominante cioè, se io chi sta smart working oggi risparmia delle hai due persone a stipendio in smart working oggi risparmia intorno ai 600-700 euro al mese tra viaggi caffè al bar pranzo fuori eh, cenetta con sì. l'amico anche un, po lì, meno perché aumentano le, no?
3: un po' meno perché pagano sì. di più di luce, bollette, perché 400, stanno in casa. 400, 300, casa, 300
7: casa. però c'è un piccolo risparmio, quindi c'è anche un arricchimento dal punto sì, di sì, vista sì. familiare. Mentre c'è una povertà no, per no, certo. piccolo imprenditore. No, Cernò no, ma Marco, è, è, una, è una proposta
3: a provocazione interessante. Io l'ho, fatta, io l'ho fatta anch'io dalla Gruber, sono stato distrutto. Ecco, quindi adesso tutte le mail che mi arrivano le giro Guarda, a lei, Marco. Comunque... <ride> eh.
1: Io credo che ci sarà per tutti una decurtazione dello stipendio, nel senso che quando finirà tutto questo ci sarà un aumento delle tasse, un po' per ripianare oh, il debito pubblico. Quindi, bene o male, questa decurtazione arriverà no, inevitabilmente voglio... tramite aumento di tasse. No. Questa è la buona notizia no, che, che, che voglio bello. dare ai cittadini. Che nel bello. giorno del mio compleanno <ride> ci saranno più tasse per tutti. Attenzione! Ci...
3: Siccome mm. è il tuo compleanno, vogliamo offrirti un caffè? Dai, ti offro un caffè. Ti offrono mm. Jimmy. Gimmi, sì, pronto. Gimmi, ecco, eccomi ecco, qua, sì. qua. Sì. e ti, ti tocca anche, anche, anche oggi. Ti tocca a un caffè?
7: <ride> grazie, ma certo, ma assolutamente. Ma, oh, c- ma c- infatti, c- comunque, tanti auguri, tanti auguri, Leonardo. Ti aspetto per l'aperitivo, anzi, cioè, Jimmy quindi, del, del bar. Gimmi,
3: signori, Jimmy, del <ride> bar. Gimmi esiste, esiste,
1: <ride> al quale abbiamo fatto una grande pubblicità certo. e quindi grazie alla nostra pubblicità ha incassato a. Ecco, per poter rifare l'insegna che latita ormai da anni <ride> Questa...
7: no, eh, no veramente non, 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 non diciamo è diciamo bene dov'è diciamo bene dov'è perché
3: dobbiamo fare bar Jimmy dove bene dove lo trovate dove Leonardo staziona a bere dei gran caffè dove Jimmy in via
7: Carnia numero 7 via Carnia numero Carmia. 7
3: a Milano quindi <ride> <via> piazza <ride> Udine dove dove pazzica manera? Per il personaggio un eh, po'. Esattamente adesso...
7: dietro a casa sua, praticamente. Oh. <ride> quindi
3: grazie Vai, comunque... a questa
7: pubblicità e a
1: questo intervento anche oggi potrai rifare sì. grazie ai nuovi incassi una bellissima ma guarda, insegna
7: lucicante per il momento riparliamo <ride> perché qua non si sa come finisce comunque, eh, come... No, adesso al di là eh. degli
3: scherzi come va Jimmy? la, la situazione insomma, ma... da, da ristoratore, barista come va? ma
7: si guarda tutto sommato io devo dire che ormai ho superato tutte le problematiche nel senso che non mi pongo più problemi qui eh, siamo diventati tutti passivi Sappiamo che, che chi è molto in alto decide e noi dobbiamo subire in silenzio. Questa è una cosa molto brutta, devo dire, però eh, non, c- non, e non dobbiamo fare altro che adeguarci.
1: Adeguarsi. Anche da te una bella iniezione di ottimismo esatto, stamattina.
7: Sì, esatto. guarda, un'allegria. No, guarda, <ride> l'unica cosa è che il, io sono mi occupo di più delle amicizie e dei rapporti sociali i soldi adesso in questo momento non li consideriamo neanche E
3: quali rapporti sociali? Sì, no, no, solo po- posso puoi...
1: confermare <ride> che Jimmy in realtà dentro il suo bar non, non gestisce il bar suona no, la chitarra suona la chitarra infatti a volte tu vai a prendere un caffè devi aspettare 20 minuti perché lui Sta deve finire la di suona. suonare
7: certo, <ride> sì, 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 ma io suona lo faccio per intrattenere è un momento di felicità per tutti poi no? posso confermare
3: oh, bu- perché io sono stato lui c'è le chitarre, chitarra prende la chitarra e ci vorrei un caffè Il momento un momento Niente di che suona ma io vorrei un caffè e invece poi ti fai venire... Ti fai ma cullare, in, tutto, tra dai, fai in tutto
1: questo cosa succede? Che nell'attesa si formano assemblamenti, tra certo, l'altro, ovvio, diciamolo. Ovvio.
7: È vero, è vero, è un modo per socializzare, vedi? A un metro di distanza. Ecco, Vabbè, ecco,
3: Ti abbracciamo Jimmy, veniamo presto a trovarti in via Carnia al 7 a Milano, il Bar Jimmy. Jimmy del Bar Jimmy. Un abbraccio, andiamo al traffico. Ah.
2: Uno, nessuno, 100.000.
1: Era. stavo guardando chi compiva
3: gli anni con te oggi <ride> vai un po' a guardare chi è che comp- compiva gli anni con te oggi <ride> ma non sappiamo già signore è vero Adolf Hitler questo è
0: e eh, vacca, manera auguri sei appena uscito dall'asilo e già compì gli anni grande
3: Leonardo ladies and gentlemen Leonardo Manera
2: auguri
3: e anche il fratello di Roccabella compie gli anni oggi eh? tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri a lei Tanti auguri a te. Un po' amari, un po' amari. Un po'
1: amari un e po anche amari. un po' calanti come tono, sì. grazie comunque. Compi per... oggi anche, sì. anche gli anni, la figlia di Alessandro Milan, Angelica.
3: È vero, è vero. È vero. Ben 15, e infine per concludere Hitler e per concludere. D'Alema. 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 Massimo D'Alema, Massimo D'Alema. È tutto scritto nel... nella storia, insomma, scolpito. Però Leo, io adesso voglio fare due chiacchiere, due, ma due rapide su questa Super eh, Su questa Super Lega. Per farlo, io penso però. penso che. Eh, super, aspetta. No, io far... dico.
1: Io, eh, sì, sì, sì. No, dico, tra due anni tutti quelli che criticano, anche le società, secondo me, vorranno accodarsi ed eh, entrare eh. nella Super Lega. Questa è la mia previsione. Per
3: farlo, però, ho chiamato una persona, un grande tifoso che... E l'ho chiamato apposta oggi. Ed è così che ci saluta!
0: Vai! Ciao sono il cugino di Stevie Wonder Grande
3: fare, Fabione lo, Treves Il grande Fabio Treves
0: Purtroppo Stevie Wonder aveva una riunione condominiale Mi ha detto vai tu a suonare qualcosa per Manera".
3: Eccolo <ride> Ciao Fabio Fabione l'abbiamo chiamato perché grande vecchio cuore rosso nero Ma io credo anche nostalgico amante di un, ca- di un calcio che non c'è più
0: sì, e, sì, e sì. Quindi voglio sapere allora, cosa
3: ne pensi di questa rappresentazione.
0: Allora, innanzitutto che Manera fa rima con Herrera e con Gianni Rivera. Beh. Questa è la cosa più importante. Che,
1: <ride> che la, cosa di altri ci... tempi, quindi superati. Esatto, <ride> esatto, vecchi, <ride> superati. Vai, <vecchi.
0: ride> secondo me è, è la fine di quella poca poesia che rimaneva nel calcio. Ecco. E, ed è secondo me anche un'offesa. In in questo terribile anno per quelli che ci hanno lasciato Paolo Rossi, Marolino Corso, Pierino Prati delle leggende e si chiude un'epoca in cui c'era il bello, quella cosa veramente simpatica dove la neopromossa passava la storia magari per aver battuto la prima in classifica come è successo a Spezia Milan
3: eh. Eh e a, poi... te piace, a te piace questa nostalgia? Sai, che, sai sì. cosa dicono in molti? Dicono basta sì. il mondo va, va da un'altra parte questo questo vetero conservatorismo, ma io un po' la sì, penso come te. Eh. Sì,
0: ma quelli lì sono gli sboroni dell'ultima ora, sono quelli lì che pur di andare <ride> contro, lì, ormai li, li conosciamo. E, e, poi, e poi io ho in, ho in mente eh, quella fotografia a centrocampo di, di Sandrino Mazzola e Gianni Rivera con le maglie ancora belle, belle lisce, belle senza, senza nomi, senza niente. Questo qui è il trionfo del... Allora, se il chiusa... Sì, una volta facevano i cinesi che pigliavano i giocatori a fine carriera e li pagavano tanto. Adesso ci sono gli americani, dollarone, il Dollarone, Ciace Cusa, comprimé. Eh,
3: ma lo io... sapevo che Fabio Treves non, non sarebbe piaciuta questa cosa. Eh. Ma l'idea, io... l'idea di giocare tutte le settimane contro Barcellona, Real Madrid, Tottenham. Ma... Ma...
0: Allora interesse zero periodico zero perché a me a anche francamente già non mi sono simpatiche perché preferisco la squadra italiana, la squadra di provincia, il sano campanilismo, se fosse qua il mio amico Bertolino direbbe ma vada via i chat cioè, perché è così perché è bello lo sfottò di, di aspettare il lunedì mattina per mandare lo sfottò agli amici interisti nel mio caso.
3: Eh ma li, inc- li incontriamo nella Superlega, ci, ci sarà il derby. Sì,
0: ma non è, non è come, come il campionato e poi secondo me l'offesa più, più, più grande è quella dai
5: tifosi.
3: Attenzione, tifosi. Ma perché, perché tu Fabio Treves pensi che vengano davvero esclusi dal campionato, invece l'idea che ci sarà alla fine è che ci sarà il campionato e poi invece e ci sarà il mercoledì le, queste squadre i ricconi fanno la loro Superlega ma il campionato rimane questo è Beh, l- sì. l'obiettivo è, finale l'obiettivo è, finale.
0: è ridicolo, è ridicolo. E oltre al mio amico Bertolino ci fosse anche il mio amico Gianni Ludet direbbe ma va va già su una log perché hai capito?
1: Cioè l'ho no.
3: detti l'ho detti,
1: grazie. Si troverà comunque un compromesso vedrai, io dico che continuerà il campionato, ci sarà la Super Lega, ci sarà la Champions e magari ci sarà una super finalissima tra vincitore di Champions e vincitore di Super ah, Lega allora di,
0: di, lì. Quindi. quindi tu teorici che l'unico vero compromesso storico che si attuerà in Italia sarà questo qua tra Super tra Lega Weta, e
3: Champions e super tra super e Champions non lo so, io inizialmente ho reagito come te Fabio, adesso sospetto un po' il giudizio Eh, certo anche a me piace l'idea di poter vedere Milan Crotone con la possibilità Eh, anche di perdere eh, perché questo Eh. è il bello del calcio
0: Eh. oppure Benevento Milan con l'amico Pippo in panchina Pippo Pippo io mm. mi ricordo poi, poi sai per uno come me che è sul salvaschermo c'è la curva con su scritto sei tutta la mia vita cosa c'è? una dichiarazione di amore così sei tutta la mia vita e poi arriva quello lì con i dollaroni allora se custa facciamo, <ride> cioè, facciamo 300 milioni di euro dai dai, dai.
3: <ride> la curva è la sud rossonera ricordiamo non la curva una curva qualsiasi la curva sud rossonera del sì. Milan sì. Ecco, eh. è
1: detto comunque, che però è... anche nel calcio di adesso non è che i soldi non contino nel calcio della UEFA, ah, diciamo, sì, non è che sia un sì, elemento però, marginale.
0: No, no, però il discorso è che queste squadre qua eh, sono andate in crisi per investimenti sbagliati, perché quando è arrivato ah, adesso il pistolero non ce n'è per nessuno, arriva a Pacchetà, ha pagato miliardissimi, ah, non ce n'è per nessuno. E, e questi errori fatti dalle squadre, nel, nel caso mm-hmm. il mio li, del Milan, li deve alla, pagare alla fine si pagano, ma non è che cambia qualcosa se ti danno dei altri soldi in più e riparai molto brevemente altri errori ancora in più, sì. ma io sono uno molto critico, sono stato sempre uno controcorrente, infatti ho scelto mm. il blues, però eh, eh, la eh, eh, così eh. sono felice perché oggi è il compleanno di uno dei miei amici più, più cari e con affetto Chi? Massimo e, D'Alema
3: oggi compiliamo Massimo D'Alema ricordiamo Hitler Hitler, Hitler sto dicendo no. Ma mi, mi viene su il pareggio no. diciamo, e eh, oh, oggi è il, il vi... compleanno di Massimo D'Alema pensavo ti riferissi no, a lui no, eh. no,
0: stavi molto male caro carissimo comunque eh, io voglio finire in bellezza il, 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 il mio slogan da sempre è Ale Milan
3: eh certo, è certo, è eh
0: no, no, eh certo. Non...
3: Ecco eh certo. Va bene, Fabione, vuoi lasciarci io... con ancora sì. con uno sbaffo no. tuo? Io
0: vi, oh. io vi voglio lasciare con, un, con il mio solito slogan di Lambrate, Ve veri bene, vi eh voglio certo. bene per quelli che non conoscono la lingua internazionale di Milano, e poi me ne vado via con il mio solito treno. <coughs> Lambrate, stazione di Lambrate
2: Uno, nessuno, cento milan
4: una cosa positiva l'ha fatta la superlega ieri il tg1 i primi dieci minuti non hanno parlato di covid alleluia è vero è vero auguri manero da presto
7: Milan lascia perdere con manera mia nonna diceva che la va a capo succio se perde l'acqua e il sapone
3: Ah, ecco sì. va bene c'è Nicola da Verona. Buongiorno Nicola. Buongiorno, prego.
7: No, niente, ho chiamato perché ero in macchina ho sentito le affermazioni di disco e mi dice sono. eh, mi ha ribollito il sangue ah visco,
3: ieri al fatto ha detto lo dico, eh, questa narrazione in tv, basta che in tv sbuchino una decina di commercianti disperati, sfigatissimi che naturalmente schiumino rabbia per creare ah, insomma che poi tra parentesi per... c'è anche
1: l'interpretazione opposta cioè quella secondo la quale le varie manifestazioni non è stato dato mai abbastanza spazio sì. precedentemente no no e invece lui dice due... si lucra un po'
3: sì, su questa guam... tv, TV sì, sì, del sì, sì. dramma so, so, sono del le drama. due
1: interpretazioni eh. opposte cioè chi non le fa vedere e chi le fa vedere troppo ecco poi fa, la realtà... sì, mm. su...
3: e perché lei ci ha chiamato su questo? cosa pensa?
7: Certo, io se le posso portare la mia esperienza su quello che ha appena detto a una, mani- una manifestazione dove dovevamo esprimere il nostro disagio, uh-huh. eh, arriva sempre il giornalista che intervista il politico. Penso che i politici abbiano già avuto abbastanza spazio o hanno abbastanza spazio. Ma perché lei
3: che, che cosa, destinato... fa, cosa fa nella vita? Lei. Io ho nove ristoranti, ah. ho 300 dipendenti
7: che sono alla canna del gas, eh, stanno, alcuni vanno anche alla Caritas e volevo capire se eh, il fatto di eh, diciamo, protestare eh, siamo diventati sfigati con le bave alla bocca. Cioè io rappresento quasi una media impresa. Sì,
3: l'imma- eh, l'immagine, contendente... l'immagine effettivamente detta così sfigatissimi che schiumino di labbra. Figatissimo un po', viene detta un da una persona un che ha
7: avuto per tutta la sua vita dei privilegi e mi domanda se non si vergogna, insomma. Ecco, mm. Privilegi pagati dal popolo, che viene definito populista, non popolo. Cioè, a me quando mi definisco populista, quando invece siamo il popolo.
3: Sinceramente, si no. Si lei si dice: amate, Sono, sono un imprenditore, un piccolo, un piccolo, medio imprenditore di 300 dipendenti, 9 ristoranti. Ma è pronto il 26 aprile almeno a ripartire in qualche modo? Cioè, Ma cosa vuole
7: che siamo pronti a ripartire all'aperto. Che vadano a fare loro le, le assemblee. Di il Parlamento all'aperto sotto la pioggia ma dai, ma, mm. ma, ma è una presa per il culo scusate, sento offesa, non voglio offendere sì. nessuno
3: magari cioè, qua, in, questo, in questo molti dicono non si è tenuto conto che l'Italia è lunga magari in Sicilia si può pranzare all'aperto ad aprile, L'aperto, a fine aprile certo, ma a Ver- in Veneto Verona, è un po' più complicato siamo sulle
7: colline, noi fino a fine giugno all'aperto non, non si può ma la, la mia domanda è ma scusatemi, ma come fanno a definire le nostre categorie non necessarie cioè io sono necessario alla mia famiglia i miei figli sono necessari i miei 300 dipendenti cioè io sono offe- mi sento offeso, schifato e, e-, e diventato inutile improvvisamente se ne avessero risato avrei smesso prima Punto.
3: Nicola grazie Insomma, io, io, noi ascoltiamo lei quindi, scusi, ma quindi lei
1: adesso questa riapertura immagina di non poterla comunque fare
3: no io riaprirò ma, ma è una presa in giro
7: cioè parlare di trionfo, qualche politico ha parlato trionfo per la riapertura ma scusate, è, è ancora una, 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 una nazione cioè una, una repubblica democratica o cioè io voglio lo stesso diritto, voglio, anzi mi aspetta di diritto di lavorare in, in, in diciamo, sicurezza o in convivenza col virus che hanno le, le la GDO e tutte le attività che sono aperte che sono e, che fanno, e che
3: hanno fatto anche invece dei rialzi di fatturato Enorme eh, Nicola, ma guardi, le faccio ascoltare e la ringrazio da Verona, ci spostiamo a Napoli. Perché saluto Gabriele Casillo che è il presidente dell'associazione Botteghe di San Gregorio Armeno, che per chi non avesse capito, insomma sono quegli straordinari artigiani che fanno le statuette, giusto, giusto se le chiamo statuette, caro presidente, benvenuto sì, intanto. Sì, benvenuto,
4: buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Insomma,
3: quando inizia la stagione a novembre eh, si sa l'arte, è l'arte presepiale, ecco, per arricchire il presepe. E, a voi che succede? Se ho capito bene avete un codice ateco un po' strano.
4: E non... Sì, nella... Eh. infatti, nella prima parte dei, diciamo, dei, degli aiuti dello Stato, l'avevano suddivisa in uh, il codice ateco. Esatto, eh, il codice ateco. Noi uh, abbiamo lo stesso codice ateco dei piastrellisti, o di chi fa le ceramiche da bagno, eccetera. Mm.
3: Che, per carità, lavoro, quindi... lavoro nobile, anche quello. Assolutamente.
4: <ride> eh. E quindi assolutamente eh, loro eh, hanno avuto. Cioè, non, eh, chi aveva questo codice ateco non poteva avere gli aiuti, perché giustamente l'edilizia. Non si è fermata, comunque eh, certo. l'etirizia continua ad andare avanti.
3: Voi invece eh, sì, quindi... perché i turisti non ci sono e chi è che veniva eh, a comprare esatto. le statuette? E
4: eh, purtroppo noi non abbiamo avuto nessun aiuto. Eh, il nostro fatturato, il nostro, eh, cioè, che ci permette di sopravvivere per, t- per vivere tutto l'anno è novembre-dicembre, mm. cioè quando ci stava il codice Ateco dove no, a noi non ci arrivavano gli aiuti. E quindi siamo rimasti così, eh, in pratica senza aiuti. Poi, per fortuna, Draghi se n'è accorto e ha tolto la questione dei codici ADECO, e quindi ha detto in base al fatturato. E da lì qualche piccolo aiuto che poi insignificante poi alla fine eh, ci è arrivato
3: è che voi avete proprio un'attività che si basa sul turismo, sul turismo esatto, e voi le, 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 le vedete le immagini a novembre no? con proprio le vie strette di Napoli piene di turisti a comprare esatto. le statuette, questo col virus come, come, come... Malissimo,
4: le faccio presente che in pratica eh, da un anno e due mesi che siamo diciamo, in questa fase qui, cioè aprire e aprire, chiusura una media giornaliera di incasso, ho fatto una media sono all'incirca 20 euro al giorno che uno si deve mantenere i fitti delle botteghe si deve mantenere le utenze si deve mantenersi i fitti di casa e, e, e vivere quindi immagina eh, in che condizioni ci, hanno, cioè, ci siamo per colpa ovviamente della pandemia ci siamo sì. noi ma voi cosa Questo chiedete? Punto.
3: cosa può fare l'autorità per allora. aiutarvi?
4: allora oggi attualmente io penso che l'unica cosa che può fare siccome che tra poco arrivano penso che stanno facendo i bandi pubblici per gli aiuti alle imprese, cioè a tasso uh, agevolato a fondo perduto, uh, io penso che gran parte delle imprese italiane, non parlo solo delle nostre, hanno un codice a teco dove non è regolare in quanto qual- qualcuno non ha pagato né l'IMPS né l'INAIL per, per sopravvivere, no? giustamente. Mm-hmm. Però se noi partecipiamo ai bandi, chi non ha uh, il DURC regolare, non può accedere a quei soldi eh, certo. e se vuoi accedere devi eh, pagare la prima rata, devi fare un comune, la prima rata <ride> per metterti a posto e quindi puoi farlo. Quindi voi chiedete come... questo
3: al governo, almeno sospendeteci questi, fateci partecipare ai bandi pur se non siamo in regola
4: mm, con i DURC. Esattamente, e da gennaio in poi, a piccole rate, visto che noi dobbiamo respirare, noi ci mettiamo in regola col il DURC, in modo tale che noi tutti questi aiuti che arrivano, dallo Stato o dai uh, soldi pubblici, mm-hmm. li possiamo accedere tutti, o se no i soldi vanno a fine, sempre chi già ha i soldi, ah, perché sì. chi è regolare col turco ovviamente può partecipare tranquillamente. Ah, mi sembra
3: una richiesta di buon senso. io spero che questo ci sia. Mi dica Casillo, uh, beh, beh, nella speranza che a novembre la stagione possa esserci, qual è la statuina secondo lei di quest'anno, al momento, al momento attuale, proprio se deve... <ride> Una bella statuina della Superlega, che ne so, a Napoli che piangono, i tifosi del Napoli che piangono, che non stanno in Superlega potrebbe essere. Oppure Draghi, un Draghi...
4: Eh. No, quest'anno il nostro idolo è eh, eh, il nostro arcivescovo, sinceramente, no. perché è l'unico che ci è venuto incontro, ci stiamo dialogando con lui... Eh, però vabbè curia, è, è banale l'arcivescovo ne,
3: l'arcivesco nel presepe è, è banale insomma, è...
4: no noi le statuine non le mettiamo mai nel presepe cioè, le statuine vengono messe uh, da sole noi il presepe è sempre il nostro stile 700-800 mm. assolutamente non lo tocchiamo Non lo toccato, non assolutamente però noi dedichiamo una statua a chi uh, uh, veramente fa qualcosa io spero che quest'anno cioè, sicuramente ad ottobre partiremo il problema nostro è che Uh, se non arrivano immediatamente gli aiuti non solo a noi ma a tutte le imprese a ottobre non ci si arriva perché ad ottobre si apre tutto sono mm. certo perché comunque questa pandemia non può durare cioè questo stato sulla pandemia uh, non può durare a lungo e quindi credo che sicuramente noi ad ottobre tutta si l'Italia passa, conv- si passa. Conviverà con questo virus,
3: Speriamo, noi intanto la ringraziamo, certo, volevamo anche rappresentare il, le, 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 le proteste molto civili e le richieste dei, dei rappresentanti e i pastorai di San Gregorio Armeno, Gabriele Casillo è presidente dell'associazione botteghe di San Gregorio Armeno, speriamo che vengano accolte queste richieste di buonsenso e andiamo al traffico.
2: Uno. Nessuno. Cento milan. Seems like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was the queen of my night the darkness with the radio playing low and the secrets that we share mountains that we move caught like a wildfire out of control till there was nothing left to burn and nothing left to prove auguri leonardo
5: per i tuoi 34 anni
3: Leo, non ti preoccupare se ti criticano perché hai le certezze
7: granitiche, anche quelli che una volta dicevano che la terra non girava intorno al sole erano scienziati e avevano certezze granitiche e buon
4: compleanno e tanti auguri.
6: Per te in arrivo una nuova era, tanti auguri
3: Leonardo Manera Beh ragazzi, che meraviglia i nostri ascoltatori Grazie, eh, gentilissimi, e gentilissimi, gentilissimi e poi volevo anche
1: dire alla signora che io in realtà non sono un complottista, non sono un negazionista eh, un oh, sì. Ogni tanto sono sì. leggermente divergente Sei un treista, ma sono...
3: treista, aperturista, complottista, negazionista Sei un <ride> certo, treista, tre le treiste. Mm.
1: Eh, Se vuoi aggiungere anche qualcos'altro?
3: Beh, sei un po' avido.
1: Sì, vabbè, ma quello si sa, si sa, è noto.
3: Anche egoista, anche un po'. Mm, anche un po' altro. narcisista, anche un po'... Fancazzista, questo me lo devi riconoscere va bene va bene ma adesso spostati auguri caro leonardo perché è arrivato il sottosegretario bonetti che salutiamo con deferenza buongiorno sottosegretario grazie
1: buongiorno eh. agli ascoltatori di radio 24 anch'io faccio gli auguri al vostro leonardo maniera <ride> auguri auguri <ride> Uguri,
3: auguri auguri. Boh, non è andato Dunque. via non le risponde neanche è maleducato è maleducato Prego, sottosegretario, che novità sono in arrivo? Perché noi pendiamo sempre dalle sue labbra.
1: Ma Visto che siamo in prossimità di nuove riaperture, per prima cosa vorrei precisare che, pur non volendo disconoscere alle istituzioni il dovere di non ingerenza le posizioni da cui dobbiamo partire, vanno ricercate non tanto in una radicata considerazione di diritti irrefragabili, il cui esercizio prescinde dall'adozione di atti permissivi del Governo, ma in operazioni passibili di miglioramento in seguito a decisioni chiara lumbe. Ciò, ciò detto, abbiamo deciso di agire facendo riferimento a una visione altamente flessibile e adattabile, capace cioè di bilanciare i vantaggi di medio e lungo periodo con i rischi calcolati in linea con la visione del Primo Ministro Draghi. Con questo, sì. cosa voglio dire? Eh. Beh, Innanzitutto che insieme al generale Figliuolo, che ringrazio, daremo una forte accelerazione alla campagna vaccinale grazie a una nuova strategia. Ah, ecco. Non ci baseremo più sulle fasce di rischio, sulle fasce di età, mm. ma sulle fasce per capelli. Quindi verranno vaccinate di... prima le persone che indossano una fascia per capelli, ma perché no. Anche tra i capelli può nascondersi il virus, secondo le ultime ricerche del Comitato Tecnico Scientifico. Invitiamo quindi i cittadini a indossarne subito una, soprattutto i calvi, perché solo con l'impegno di tutti ce la faremo.
3: Ne usciremo. Un'altra novità suono, importante, posso...
1: esattamente, mi ha rubato le parole di bocca, esatto. ma un'altra novità importante è che finalmente risolveremo le cose brutte che ha fatto il governo precedente, di cui io stesso ah, facevo parte, ecco, eh, sì, eh. ma che rinnego, ma perché, perché non, è bello, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Passiamo quindi alla roadmap delle riaperture, ah, che come certamente saprete prende il giorno di 26 aprile, certo. aprile esatto. Bene, bene, bene. Allora, eh, 26 aprile di quest'anno, sì, molto sì, importante beh, sì, sottolinearlo. Sotto Mi in tanti. Scusi, io lo davo un po' scontato. 26 2021, sì, certo. 2021. Ecco, 2021, ecco questa è una grande novità, che, una notizia che voglio dare agli ascoltatori. Allora, resta vigente il sistema dei colori, un mm. modello prudenziale che sarà capace di leggere eventuali situazioni che dovessero verificarsi nei territori ad umbranzi. Allora, in zona gialla eh. potranno aprire bar... E ristoranti sì. per il servizio al tavolo, ma solo all'esterno. Sì. I, tavoli, I tavoli dovranno essere distanziati tra loro di almeno 150 metri.
3: No, come? 100? No. Forse c'è una Daremo quindi
1: la... dei contributi per sì. acquistare pattini a rotelle ai camerieri.
3: <ride> ma scusi, ma.
1: All'aperto potrà ripartire anche lo sport nelle zone rosse e arancioni. Oltre al pattinaggio a rotelle dei camerieri saranno consentiti gli sport di contatto purché ci si tocchi solo tra conviventi. Rimane vietata, attenzione, la scala, la scala 40, lo sport più pericoloso perché uno studio appena pubblicato sulla prestigiosa rivista Lancet conferma che le imprecazioni lanciate quando l'avversario dice ho chiuso sono in grado di bucare anche le mascherine FFP2 ah. questo virus corre velocemente ma adesso Questa abbiamo l'arma vero, fondamentale vero. rappresentata dai vaccini che stanno aumentando la cui somministrazione sta aumentando esponenzialmente per ed fascia, è per questo che partendo da un'attenta valutazione dei 21 parametri decisi dal Ministero della Salute vado a elencare mm-hmm. le attività commerciali che sono pronte a riaprire da subito, da lunedì, ah, anche bene, in zona rossa bene. Ma guardi, anche da subito, facciamo anche questa adesso, variazione.
3: Così, sotto, vabbè, Lo da decido adesso, io. Da adesso, Il prego.
1: sottosegretario Bonetti. Perfetto.
3: Da adesso potete riaprire, prego.
1: Allora, negozi di divani, ma solo nei giorni in cui non siano previsti sconti. Ah. <ride> negozi di sanitari, il cui titolare sia un sanitario e infine negozi di abbigliamento ma con l'assoluto divieto per i commessi di dire la frase questo lo metti con tutto sono scelte di buon senso che crediamo possano aiutarci a contenere l'epidemia anche con più protrumbia so che stiamo chiedendo ancora sacrifici ma con l'impegno di tutti ne usciremo e non non lasceremo lasceremo indietro, indietro nessuno nessuno Infatti, come sottolinea per concludere il Presidente Draghi, in un contesto sì. di forte disorientamento come quello che stiamo attraversando, resta fondamentale fare un ultimo sforzo. Ecco sì. perché abbiamo deciso che le piscine dovranno attendere fino al primo giugno, quando riapriranno, ma resteranno vietati i tuffi a bomba.
3: Va bene, e allora, s-
1: meno s- tuffi s- a s- bomba s- oggi per tuffarci a bomba, più s- forte. Domani.
3: Bello slogan, sottosegretario. Noi la ringraziamo. È sempre chiaro. Con lei concludiamo questa puntata e diamo appuntamento a domani mattina.